0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole Avec Eric Brunet sur RTL
1: Et l'auditeur aujourd'hui est à Lyon Pour commencer c'est Dominique, bonjour Dominique Bonjour Eric, bonjour à tous Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison De tenter de renouer le dialogue Au Proche-Orient et de Dominique Assurément oui, tant qu'il
2: y a du dialogue Il y a de l'espoir
1: vous nous expliquerez tout cela. Le président a-t-il eu raison de parler aux deux camps La coalition internationale pour lutter contre le Hamas, est-ce que c'est une bonne idée On en parle dans quelques instants, mais tout de suite c'est le rappel des titres. Rebonjour Céline Landreau.
3: Rebonjour Eric, bonjour à tous, C'est justement Emmanuel Macron en Égypte cet après-midi pour rencontrer le président Sisi au Caire, nouvelle étape de cette tournée express au Proche-Orient du chef de l'État, après Israël et la Cisjordanie hier, la Jordanie ce matin Emmanuel Macron qui va parler à ses interlocuteurs pour tenter de relancer le processus de paix après plus de deux semaines maintenant de conflits entre Israël et le Hamas dans l'actualité également en métropole aujourd'hui le taux de chômage qui augmente plus 0,7% en métropole sur le dernier trimestre cela représente 19 000 personnes en catégorie A et puis le tracé du Tour de France enfin dévoilé, la grande boucle 2024 s'élancera on le savait déjà de Florence, le 20. 9 juin direction Nice un tracé essentiellement dans les moitiés est et sud du pays avec les Alpes à l'honneur Nicolas Georgerot
4: Oui et avec une situation inédite les Alpes au début du Tour, après le départ en Italie et les Alpes pour terminer l'épreuve. Jamais le Tour ne sera monté aussi haut, aussi tôt, car le Galibier, à plus de 2600 mètres d'altitude, sera escaladé dès le quatrième jour de course et il y aura, en troisième semaine, quatre jours très animés dans le massif Alpin, avec notamment l'étape reine entre Embrun et Isola 2000 où les coureurs franchiront la cime de la Bonnette pour la cinquième fois seulement dans l'histoire de la Grande Boucle, la plus haute route asphaltée de à plus de 2800 mètres d'altitude
3: Et puis chez les femmes, départ de Rotterdam arrivée prévue au sommet de l'Alpe d'Huez, un mot de football puisque le PSG affronte le Milan AC ce soir en Ligue des Champions, le coup d'envoi ce sera à 21h et à suivre dès 20h45 sur RTL La météo pour cet après-midi, Peggy Broche avec encore des perturbations qui passent au-dessus du pays.
5: Exactement un temps bien agité, pluie et vent au programme sur quasiment tout le pays Alors cet après-midi le gros de la perturbation on va la retrouver entre la façade Atlantique, le massif central les Alpes du Nord en remontant vers l'Alsace-Lorraine. Le tout accompagné de vent assez marqué. Plus au nord, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages, éclaircis et quelques averses. Mais avec du vent également entre la Normandie, le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et puis dans le sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée, là, ça se couvre au fil des heures. Il n'y a que entre la Côte d'Azur et l'Est de la Corse où le soleil va résister. Et sur l'Ouest de la Corse, on a des averses orageuses accompagnées de vent. Tout ça sous des températures qui sont douces malgré tout pour la saison, 14 cet après-midi à Langres, 15 à Nancy, 16 à Paris et au Havre, 17 à Tours et Rennes, 18 à Cognac, 19 degrés à La Rochelle, 20 à Biarritz, 22 à Montpellier et jusqu'à 24 à Perpignan. Et je
1: me demande si c'est joli Langres. Vous parlez toujours de Langres. Langres bah parce c'est...
5: qu'il faut essayer de parler de,
1: de, non, de. Non, mais parce qu'en fait, vous savez pourquoi vous parlez de Langres Parce que c'est une des villes les plus froides de France, paraît-il. Oui. Ouais, c'est vrai, Alors le plateau les... de Langres. Moi, je, j'ai toujours vu, mais j'ai jamais mis les pieds. Bah moi la moi question, aussi. c'est est-ce que c'est joli On va y aller Ben bah, allons-y ce week-end. Allons à Langres. Je vous amène.
5: D'accord, très bien. Peggy. Rendez-vous est pris. merci. Je ne pas
3: vous pourriez une manifester un peu voilà. plus d'enthousiasme, Peggy.
1: Ah oui, j'ai ça là. Ça la ravit pas plus que ça. Bon, très bien. On va rester chez vous et moi chez moi. Puis voilà.
5: Alors demain, même type de... un oui euh, totalement mais... <rire> En direct. <rire> Faut pas faire ça en direct, Eric. Demain, un temps perturbé également partout, avec le matin des pluies soutenues entre la Gironde et le Limousin. Il n'y a que le pourtour méditerranéen qui restera au sec avec des éclaircies, mais ça ne va pas durer puisque l'après-midi, ça va se couvrir. Des pluies partout, alors parfois éparses, plus éparses sur le nord-est, orageuses sur les bords de Manche, soutenues dans l'après-midi sur la Vendée, le Pays Basque et les Alpes du Nord. Tout ça sous des températures encore douces pour la saison, généralement comprises entre 14 et 18 degrés jusqu'à 24 près de la Méditerranée. Essayez la Méditerranée peut-être.
1: Peut-être, oui, j'ai, j'ai tenté, je vais tenter, mais j'essaierai demain. Allez, les amis, <rire> il est 13h06. Merci Peggy Broche, Céline, on vous retrouve demain à midi sur RTL. Et bonjour Lisa Marie.
6: Bonjour Eric. Bonjour à tous. <rire> On va tout de suite aller du côté du répondeur voilà. et nos auditeurs sont formidables. Ils ont continué de nous partager leurs astuces naturelles pour se soigner. Comme ça, pas besoin de médicaments sans ordonnance, antirhume et dangereux. On écoute Sandrine qui nous fait carrément une prescription homéopathique.
7: Moi, je me soigne à l'homéopathie, c'est allium Cepa 9CH. Vous prenez trois granules à chaque fois que le nez coule et en général, ça dégage le nez si euh, on peut faire avec de l'huile essentielle d'eucalyptus euh, euh, dans un bol d'eau chaude, pareil, des inhalations et euh, c'est très efficace.
1: Non mais c'est complètement fou, votre rhume, Lisa Marie, fait, euh, fait parler <rire> la France. <rire> la <rire> France entière, vous téléphone euh, sur RTL, dans les auditeurs bah, ont pas la pas
8: parole, pas pour vous j'ai... soigner.
6: Bah ouais, Très efficace en plus les, les inhalations, je confirme. Hervé rebondit sur l'astuce de l'oignon, entendu hier.
8: Nous, une intervention comme ça, en fait, on vient si la radio ça ne fonctionne pas, on met un coup de perceuse dans le cylindre. Euh, ah, au niveau non, de l'oignon,
1: c'est,
2: en fait, c'est pas le bon message.
8: dans les chaussettes de mes ah, enfants voilà. le soir, on allait se coucher. Quand ils
2: toussent, qu'ils ont une toux euh, grasse. Et le lendemain, il n'y a plus rien. Il
6: voilà, met fait... des
2: oignons dans les chaussettes. Oui,
6: il, met les... il met des oignons. Alors ça, je ne l'avais jamais entendu. Il mettait l'oignon euh, à la... sur la tête de lit. Et là, c'est l'oignon dans les chaussettes. Pendant qu'on marche. Oui, bah ah, vraiment, ouais. je l'avais jamais entendu, non je ne sais plus. pas, je vais peut-être le tester. Euh, on a aussi parlé des arnaques des dépanneurs d'urgence, et là aussi ça vous a fait beaucoup réagir. Steve, qui est serrurier, a souhaité réagir à l'arnaque dont a été victime Lisa, notre auditrice de 19 ans, ce week-end.
8: Nous, une intervention comme ça, en fait, on vient, si la radio ça ne fonctionne pas, on met un coup de perceuse dans le cylindre, on change le cylindre et l'intervention est terminée. On va dire une intervention de nuit, le week-end, c'est 300 euros, avec le prix du cylindre qu'on dedans
1: et tout à l'heure on a fait cette émission hier absolument incroyable sur les arnaques des serruriers vitriers électriciens plombiers qui interviennent en urgence chez vous et ce matin euh, sonne chez moi ce matin assez tôt euh, un serrurier j'avais oublié que j'avais pris rendez-vous parce que j'ai une, une serrure qui ne marche pas très bien chez moi <rire> il avait écouté l'émission hier sur RTL il tremblait il disait non no, je, je vous jure je ne vais, je vais, vais pas changer la serrure je vais, je vais la réparer il était ah bah, terrorisé
6: convaincu que vous n'allez pas vous faire alors
1: lui il est formidable il est en train de travailler chez moi ah, d'ailleurs je le salue qu'il nous écoute et hein. c'est un artisan honnête et réglo et on voit et très bien, bien d'ailleurs dans sa façon de bosser que c'est quelqu'un qui connaît très bien le métier bien
6: sûr qu'il y en a voilà. enfin on est à deux mois de Noël et ça ne fait pas plaisir à tout le monde Patrick a souhaité réagir euh, voilà, je, je suis pas d'accord. Ah non, là c'est France, on va ouais. écouter
9: Patrick Noël, 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 Noël. Ding, ding, ding dong ding dong Noël, voilà J'ai juste une question, est-ce qu'on a le droit De s'en foutre de Noël Est-ce qu'on a vraiment le droit de se foutre Du réveillon, des cadeaux de Noël Du repas de Noël, de la dinde de Noël Du foie gras de Noël, de la bûche de Noël Parce que perso Je m'en fous Allez, bon Noël tout le monde, bisous <rire>
6: eh Ben oui, on a le droit, à, bah bien sûr, on a parfois, le droit de s'en
1: foutre hein. Parfois, il y a tellement de pubs partout, télévision, radio, journaux, qu'on en on a peur peu le bol de Noël Bah ben ouais,
6: certains, certains ne supportent plus qu'on parle de, de Noël, et on est, on, est, on est à deux mois, donc bon courage à, à eux <rire>
1: bon les amis 13h09 dans un instant Emmanuel Macron tente de renouer le dialogue au Proche-Orient vous nous appelez au 3-2-1-0 dans les auditeurs ont la parole Dix minutes plus tard je vous présenterai vers 13h20-25 ben, notre invité c'est un auditeur qui m'a interpellé la semaine dernière ben, il est là il s'appelle Didier Marquant. tout se passe bien Didier tout se passe
10: bien tout se passe bien à,
1: à tout de suite il fait le timide là je peux vous dire qu'il <rire> a, il a son franc parler à tout de suite les amis 13h14h30
0: les auditeurs ont la parole
11: avec Éric Brunet sur RTL <rire> 13h,
0: 14h30 Les auditeurs ont la parole
11: avec Éric Brunet sur RTL Finissez votre coucher Eric finissez eh
1: oui, parce que eh oui, c'est, c'est pas facile la vie, parce que Didier Marcant, notre premier auditeur invité en studio et pâtissier, on va parler dans un instant, tout à l'heure, dans 10 minutes, un quart d'heure, du, du Made in France, il m'a interpellé en direct à la radio et je l'ai invité à venir participer au débat. Et ça sera comme ça maintenant, hein. toutes les semaines, tous les 15 jours, je prendrai l'une ou l'un d'entre vous qui voudra bien me faire le, l'honneur de venir dans le site de RTL pour venir débattre avec nous. Et comme il est pâtissier, il a amené plein de pâtisseries d'émission. Il
6: n'est pas venu Donc, les mains vides. Je vais poster une photo sur la page peu, Facebook de l'émission. Les auditeurs ont la parole tout un de un suite. un peu
1: régalé pendant la pub. Bah Bref, ouais. on va parler quand même maintenant pour ouvrir l'émission d'Emmanuel Macron qui tente de renouer le dialogue au Proche-Orient, Lisa Marie.
6: Oui, après une première étape hier en Israël et en Cisjordanie, le chef de l'État est ce mercredi en Jordanie. Et il rencontrera plus tard cet après-midi le président égyptien Sisi au Caire au 19 e jour du conflit. Entre l'état hébreu et le Hamas, eh bien, Emmanuel Macron est donc au Proche-Orient et il a réaffirmé que la France était solidaire d'Israël tout en réclamant une trêve humanitaire à Gaza. Il s'est dit également favorable à une coalition internationale pour lutter contre le mouvement terroriste du, terroriste du Hamas.
1: Dominique est avec nous, il appelle de Lyon au 3 2 Mon cher Dominique, bonjour
2: bonjour, Eric.
1: Bon, alors le fait qu'il rencontre les deux parties, bon, ça, personne n'est contre, Dominique. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on, peut, on ne peut que s'en réjouir qu'il rencontre à la fois les autorités israéliennes et en même temps un certain nombre de personnalités du monde arabe, Barmoud Abbas, etc. Ça, vous êtes d'accord avec ça
2: Mais Non seulement on ne peut que s'en réjouir, mais il a une légitimité certaine. Déjà parce que la France a un passif, un passé de... Dans la diplomatie, elle a, le français a toujours été la langue des diplomates. Et deuxième chose, on a, euh, on, on a soutenu la création d'État d'Israël. Et parallèlement, on a également des amis dans les pays arabes. Oui. Vous Donc avez raison non, sur le non, fait non, que
1: la France a soutenu la création de l'État d'Israël au départ.
2: En fait. Vous avez raison. Ouais. Oui, et puis ben, les, les, les pays arabes, on a des relations privilégiées avec eux. C'est vrai. Euh, les Palestiniens nous aiment bien, surtout que depuis Chirac s'est euh, allé euh, en, en Palestine et s'est insurgé contre le sort qui pouvait être fait à ceux qui voulaient lui serrer la main et qu'on empêchait de, d'accéder à lui. Mmh. Donc euh, vous voyez, on a, on, dire, quelque part, la France peut jouer ce rôle d'arbitre parce qu'elle est bien avec tout le monde et que aussi tant qu'on peut sauver des vies il faut toujours euh, dialoguer même avec des personnes dont on pense qu'elles ne sont pas fréquentables. Alors, si on à... devait dialoguer qu'avec les gens qui sont fréquentables, eh bien, on se retrouverait avec cinq ou six pays entre nous, on ne pourrait pas euh, dialoguer avec tous les pays du monde, on ne pourrait oui. pas dialoguer avec l'Iran, notamment.
1: Il y a aussi ce projet de faire une coalition internationale pour lutter contre le Hamas. Ça avait été fait juste après les attentats euh, du, du, du Bataclan. Mm-hmm. Euh, voilà, et, et donc ça avait alors, fonctionné. Est-ce que là, c'est possible avec le, le Hamas alors, là,
2: c'est, c'est beaucoup plus délicat, puisque vous avez, dans, dans, dans la coalition qui euh, a été créée après le Bataclan, il y avait des, des pays arabes, oui. et, et, et dans ces pays, il y en a qui ne reconnaissent pas Israël. Mmh. Donc vous voyez un peu, donc ils ne pourront pas faire partie de, de ce genre de coalition. Donc euh, il faudrait une autre coalition que celle qui, euh, qui avait été mise en place, mais avec un nombre plus restreint de pays, mais quelle serait sa légitimité s'il y en a qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, c'est n'est pas évident. Donc, <rire> effectivement, moi, moi, ce, cette collection ne semble pas une bonne idée. Euh, peut-être des casques bleus, pourquoi pas. Oui. Des oui. casques bleus qui viendraient une force d'interposition. Il y en a une au Liban, oui. et la finule qui, qui est là depuis plus de 40 ans au Liban. C'est un tel
1: euh, écheveau de complexité, euh, Israël et le le Proche-Orient, c'est très compliqué. Il y a des gens qui sont pour euh, deux États, un État palestinien et un État israélien juxtaposés. Il y a ceux qui sont pour le one state solution, c'est-à-dire la solution à... Un seul État, un seul État avec à l'intérieur de la population, euh, des populations israéliennes juives euh, en majorité et des populations arabes qui vivraient dans le même État. Euh, c'est très compliqué avec la colonisation de la Cisjordanie qui a été poussée euh, à fond par les Israéliens ces dernières années. C'est très compliqué désormais euh, d'envisager une Cisjordanie euh, palestinienne. Donc c'est, c'est compliqué Dominique, je ne sais pas si on y arrivera, c'est très compliqué d'envisager l'avenir. Hein. C'est
2: très très compliqué et puis c'est difficilement gérable de faire un seul État. C'est pas possible, il y a trop de passifs entre les les, les Palestiniens et les les Israéliens. C'est juste juste, malheureusement. malheureusement, Et désormais
1: les haines se sont installées. hein. Ça va être très difficile. À la la base,
2: tout, tout, tout vient des Occidentaux qui ont promis la même terre à deux peuples différents. Le crime originel, il
1: est là. Oui, je, 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 Malheureusement. Je, 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 je ce que je me dis, je me dis que, au fond, euh, l'erreur matricielle de 1948, je mets « erreur » entre énormes guillemets, parce que tout le monde était favorable, et moi le premier à la création de l'État d'Israël, mais on a le sentiment que jamais on ne pardonnera cela. Euh, bon, mmh. Au fond des choses, les années passent, mais on se, on se mmh. dit que cette oui. « faute » matricielle de 1948 ne sera jamais pardonnée. 48 étant la date de création de l'état d'Israël oui, oui. Merci en tout oui. cas on va suivre tout cela de très très près c'est gentil d'avoir passé ces quelques instants avec nous mon cher Dominique vous êtes avocat à Lyon et euh, pardonnez-nous aujourd'hui si on fait une émission un tout petit peu plus courte sur l'actualité internationale et si euh, on consacre un peu plus de temps à un sujet qui nous tient à cœur. c'est celui de, de l'excellence française du made in France, du savoir-faire français je voudrais qu'on accueille tout de suite notre invité. Notre invité, c'est un auditeur, des auditeurs ont la parole, qui m'a interpellé la semaine dernière, qui m'a dit, voilà, il faut qu'on parle du, du, du Made in France. Et hop, ni vu, ni connu, euh, une semaine après, il est dans le studio d'RTL. Non, c'était, Et déjà, lundi, mais... Eric. Hein c'était lundi, hein. c'était lundi.
6: C'était ah lundi, ben c'est moins d'une semaine après. Moins hein. d'une semaine.
1: Bonjour, bonjour Didier, je suis très heureux, Didier Marcant, de vous accueillir. Que faites-vous dans la vie
10: ah ben, Écoutez, moi je suis traiteur, pâtissier, cuisinier dans... Dans tout ce qui est cuisine, pâtisserie Pâtisserie de haute qualité Et je peux vous dire Quand je peux donner le savoir-faire à à certains jeunes Je je le fais Vous êtes êtes dans quel coin de France Alors moi je suis un peu dans l'Orne un peu dans le 28 ça euh, m'arrive à être à Paris tous les jours parce qu'il mm. y a certaines tartes qui sont livrées dans les brasseries sur Paris oui. donc euh, voilà vous, vous pouvez trouver bon puis le traiteur c'est pareil je travaille pour la police pour tout le monde quoi. pour la ah. police traiteur ouais. de la police oui je fais les 30, les 30 <rire> ans de la BAC 75 bientôt oui. ah
1: très bien en tout cas eh, vos, vos pâtisseries sont dans le studio d'RTL sur la table au milieu des micros et de temps en temps on pousse la porte du studio et on voit quelqu'un
6: <rire> vous entendez je... peut-être les couverts les comme couverts comme ça. qui est bien <rire> sur
1: qui vient se servir, voilà. en tout cas ça m'a l'air délicieux Moi j'ai déjà mon crumble dans ma, dans ma petite assiette à côté du micro Page de réclame, on se retrouve dans une minute mesdames, messieurs On va parler du savoir-faire français, pas seulement dans la gastronomie Est-ce que le Made in France signifie quelque chose pour vous dans tous les domaines La mode, l'excellence française, l'industrie, tous les domaines vous nous appelez au 3210 à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet Eric Brunet. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Mmh, cette tarte
1: au crumble, Didier Marquant, c'est une tuerie. C'est hein. quoi la, la recette Parce que c'est fabuleux, j'en, j'en ai jamais mangé une aussi bonne.
10: Bah eh ben écoutez, c'est, c'est la, un fond de pâte brisé, Oui. Avec un petit peu de compote au fond. Mmh. Et après vous avez des cubes de pommes. Et dessus vous avez un appareil qui est, euh, vous avez 400 grammes de farine, 400 grammes de de sucre, 3 cuillères de sucre vanillé, 150 grammes de beurre en petits cubes et vous avez 150 grammes d'amandes hachées. Mmh. et tout ça quand tu es bien mélangé etc., avec les petits cubes de beurre vous mettez directement sur votre tarte oui. et vous la faites tuer à peu près pendant une heure une heure, une heure et un quart, oh. maximum à 200
1: c'est, et c'est simple comme tout un crumble c'est le meilleur crumble que j'ai jamais mangé de ma vie écoutez moi une... <rire> incroyable, bon restez avec nous je voudrais que nous parlions mesdames, messieurs du, du, du Made in France car au fond cette affaire a commencé lundi euh, l'homme qui vient de parler, Didier Marcant qui est un, un auditeur des, des auditeurs ont la parole, m'a appelé, on a décidé suite C'est la conversation en direct qu'on a eue dans l'émission de faire une émission aujourd'hui sur le Made in France.
6: Bah Oui, on va mettre à l'honneur les entreprises, les artisans, les producteurs et même les industriels qui s'engagent pleinement dans la fabrication française. Je voudrais vous donner plusieurs chiffres. Selon un sondage IFOP, l'étiquette Made in France, qui veut dire fabriquer en France, euh, en français, revêt une signification particulière pour de nombreux Français. Participer au maintien de l'emploi en France pour 93% d'entre eux. Soutenir les entreprises du pays pour 93% d'entre eux également. Préserver les savoirs nationaux pour 92% des français ou plus simplement réaliser un acte utile pour 88% donc voilà, le fabriqué en France, le made in France c'est vraiment l'occasion de mettre en avant la fabrication nationale.
1: Allez, on va prendre Laurent et Kevin, on va commencer avec Laurent, on quitte la région parisienne où nous sommes là et on va du côté de Dreux, pas très loin, mon cher Laurent, bonjour
12: « Bonjour Monsieur Brunet, bonjour à votre invité, bonjour aux auditeurs. Bonjour. Euh, mmh. Votre invité, on entend une chose essentielle à mes yeux, on entend l'amour du travail bien fait. Mmh. Quand il donnait les quantités, on, on sentait le, l'amour qu'il apporte au, au produit final. Mmh. Euh, c'est une base, c'est une base. Il faut, enfin, vous êtes artisan, vous travaillez comme vous travailleriez pour vous, mmh. pour vous-même. Voilà. C'est... Je ne veux pas récupérer une saloperie, donc je mets tout l'amour que je peux mettre dedans, comme si la pièce était destinée pour moi à la fin.
1: Qu'est-ce que vous faites, vous, Laurent, dans la vie Vous êtes aussi dans la gastronomie,
12: dans la cuisine non, non, je suis restaurateur aussi, mais d'objets anciens. Ah, d'accord. Euh, donc... j'avais passé des, j'ai passé des, quelques images à, ouais. à notre ami, notre ami Victor, commun. Euh, Victor,
1: Victor du Standard. Ouais.
12: Et donc, j'ai eu l'occasion de faire récemment, enfin récemment, l'année dernière, l'épée pour le film de Johnny Depp.
1: Ah d'accord, vous restaurez, oui. oui.
12: Ah, donc je fais des fourreaux d'épées d'académiciens, des choses comme ça et... et ah je...
1: oui, vous fabriquez ou vous restaurez de très belles choses, de très beaux objets alors. Parce des, que be- des belles pièces, que <rire> Les oui, épées oui. de l'Académie française, pardon, mais ce sont des pièces uniques, sublimissimes, qui sont des pièces historiques.
12: Et les gens sont aussi uniques. Vous mmh. rencontrez des gens d'une simplicité extraordinaire mmh. C'est, on vous dit, euh, je suis désolé, excusez-moi, euh, monsieur, mais la, la femme de ménage n'est pas passée. Enjambez les bouquins pour venir vous installer dans le canapé et on va parler de mon épée. Mmh. Alors, oh. alors qu'on pourrait croire qu'il y a une grosse tête qui a... Mais non, pas du tout. Des gens d'une simplicité, qui euh, se mettent à votre... Enfin, euh, ils sont capables de se mettre à votre
1: portée. Oui. Alors, alors euh, euh, Laurent, restez là. Juste à côté de moi, dans le studio, il y a Fabienne Delahaye, je lui ai demandé de venir, elle est fondatrice et présidente de Mif Expo. Alors Mif Expo, ça ne vous dit rien, mais si je vous dis que c'est le salon du Made in France, hein, Mif, Made in France, vous vous comprenez un peu mieux. Fabienne, bonjour. Bonjour. Je me suis toujours dit que c'est vrai qu'il y avait en France un, un, un amour pour le, le geste bien fait. Au fond, c'est peut-être ça la spécificité française. Quand on cherche ce que nous aimons nous en France, c'est cette espèce de dimension un peu d'amour du bel objet, du, 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 du bel ouvrage.
13: Mais d'ailleurs, j'allais le dire, bel ouvrage, on l'emploie dans l'emploi. Euh, ailleurs qu'en France, la belle ouvrage en fait. C'est, c'est, cela dit, on dit aussi made in France et non pas forcément fabriqué en France. Donc, oui. euh, euh, mais effectivement, le, je tiens comme à rappeler les dates du salon, c'est le, les 9, 10, 11, 12 novembre, mmh. et on verra justement de la belle ouvrage et notamment, bah, je pense à la Chambre des Métiers, puisque là tous les artisans qui sont présents ici connaissent bien la Chambre des Métiers, euh, qui va accueillir dans son pavillon 220 artisans qui vont présenter le, leur savoir-faire et puis vendre, bien sûr, à, mmh. aux 100 000 visiteurs des, des produits. Et ils vont bien expliquer comment c'est fait, par qui c'est fait, où c'est fait. Et ça, c'est essentiel. Et Alors provenance... Fabienne,
1: Fabienne, j'entends. Oui. Ça, je, maintenant, je m'adresse à vous, Fabienne, à Didier Marcant, oui. notre, notre pâtissier. Je m'adresse aussi à Laurent, là qui restaure des armes anciennes. J'ai un problème. Ah. J'ai un problème parce qu'à la télévision, quand on fait une publicité, on parle de la Deutsche Qualität, hein, on parle de la qualité industrielle allemande. Et de toute façon, tout le monde, vous achetez n'importe quoi un ventilateur, une voiture euh, euh, n'importe quel objet les gens sont rassurés s'ils voient un made in Germany mais à l'international est-ce que vous êtes vraiment tous certains que le made in France se vend bien, elle est là la question, et ne me dites pas, ne me servez pas un propos euh, tout fait pour dire ah oui la France, tout le monde en rêve dans le monde, c'est pas vrai pour les produits industriels, et ça, ça me rend malheureux Fabienne. Alors
13: moi aussi, et je, 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 je soutiens parfaitement ce que vous dites et il y a une grande question marketing. C'est-à-dire, et notamment, je suis parfois interrogé justement par les journalistes, et il y a quand même une question qu'on me pose quasiment souvent, c'est « Ah oui, mais le Made in France, est-ce que c'est pas plus cher ?» Et moi, j'ai envie de dire par rapport à ça, et là, je rebondis sur ce que vous dites, c'est quand on parle d'un produit allemand, on parle tout de suite de « Dutch Qualität », mmh. comme si c'était euh, gratuit, et la question du prix n'est jamais envisagée. Dès qu'on parle d'un produit « Made in France », qui est fait avec les mêmes les normes, qui respectent les normes environnementales, salariales, euh, sociétales, eh bien, la question du prix est tout de suite associée. Et donc, le, le, le marketing est vraiment essentiel et je crois qu'on ne sait pas en France se vendre mmh. et c'est, c'est vraiment dommage mais ça change mmh. euh,
1: Victor au standard est ce que euh, vous pouvez me trouver des industriels français enfin, il faut pas qu'on ait que des artisans aujourd'hui il faut non, qu'on évidemment.
4: ait des hein en... c'est bon et eh bien écoutez vous êtes industriel appelez-nous au 3210 on vous passe à l'antenne tout simplement à tout de suite ben voilà, à tout de suite.
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur rtl Eric les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL
1: Bon, Didier Marcant est notre auditeur il était en ligne avec moi dans l'émission lundi puis on a parlé du Made in France puis je lui ai dit, ben, on va faire une émission sur le sujet puis il est venu, puis il est là, et puis voilà, voilà. Didier Marcant, alors ce qui est sympa, vous me disiez pendant la pub que vous, vous écoutez
10: RTL les auditeurs ont la parole depuis, euh, depuis des décennies, depuis que j'avais l'âge de 4 ans Il y avait Alain euh, Alain Cross et Anne-Marie Pesson. Et Anne-Marie Pesson. Voilà. Ah, vous êtes un historique ben ben d'RTL.
1: Et quand vous préparez vos vos tartes dans l'atelier
10: Il y a a toujours RTL. À la maison, il y a RTL. J'ai mon fils RTL. Pourtant, il est beaucoup plus jeune. Mais il est RTL. Ma fille, c'est pareil. Et donc, vous voyez, c'est. Je pense qu'RTL, c'est une grande famille. Et en fin de compte, on aime bien l'entendre. C'est-à-dire que, c'est, je ne veux pas critiquer les autres radios, mmh. mais j'estime que RTL, c'est une famille. Ouais, vous savez, je vais vous dire, ça fait plusieurs fois que je viens ici, je suis très bien accueilli par tout le monde. Ben voilà. Tout le monde a le sourire. Ben voilà. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. C'est, 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 c'est super bien quoi. fin de compte. Et, et vous,
1: vous, vous le voyez là, le petit jeune là. Ah Lui oui. fait partie de l'équipe du standard. Ah oui. Il y en a deux qui sont c'est restés Enzo. au standard. <rire> et, et Enzo, pendant que les autres répondent aux appels des auditeurs au 3210, voilà. il est venu avec son assiette. Il, il, il coupe des parts de vos tartes pour les apporter aux autres du ah standard. Oui. Oh, il est magnifique. Et ah. Il reste quand
6: même deux personnes et Victor hein, pour prendre les appels. Et vous Victor pouvez continuer de nous appeler au bon. 3210.
1: On prend qui, mon cher Victor J'ai demandé qu'on ait un chef d'entreprise avec nous là. Il y a... eh bien
14: pourquoi pas prendre Kevin qui nous appelle de Tarbes et il est investisseur fondateur de HMT, une entreprise dans les exosquelettes.
1: Ah, ah ça c'est intéressant, mon cher Kevin. Bonjour.
15: Bonjour. Qu'est-ce euh, que c'est les problème. exosquelettes Alors c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez méconnu ou mal connu parce qu'on a l'impression d'avoir un, mmh. une, une, ar- une armure d'Iron Man sur soi et qu'on peut voler avec ou porter des charges très lourdes Ah, ça y est,
1: je sais ce que c'est. Ce sont des structures articulées qu'on met euh, dans, dans qu'on, qu'on, qu'on porte sur soi pour f- ouais. être euh, aidé dans un effort qu'on accomplit. Ça peut être une jambe euh, extérieure qu'on enfile un peu, je dirais pas comme un pantalon, mais qui est le long de votre jambe, avec une articulation, et qui vous soulage ou qui vous aide à faire des efforts quotidiens. Est-ce que c'est ça, Kevin
15: Exactement, c'est ça. Ça va ah pouvoir ouais. accompagner vos mouvements en diminuant les sollicitations que vous avez au niveau des muscles pour moins vous fatiguer dans la durée parce que votre travail est trop sollicitant et euh, ce qui peut créer potentiellement des troubles Donc Mais les... là, là,
1: là, c'est de la haute technologie. Vous, vous voulez dire que vous, vous êtes investisseur dans une entreprise française qui fabrique ça, qui est leader sur ces technologies-là
15: Alors, euh, aujourd'hui, je suis investisseur, mais surtout fondateur. En fait, je suis le président de... De la société qui est basée à Tarbes, on fabrique en fait ces solutions-là qu'on a aussi conçues, donc c'est du Made in France sur la conception, mais du Made in Pyrénées aussi sur la fabrication. C'est-à-dire qu'on a un centre d'usinage avec une équipe de production qui produit euh, ces dispositifs qu'on vend et on intègre en France, mais aussi à l'étranger. Mmh.
1: Intéressant, très intéressant, ça veut dire que c'est, c'est toujours ma, ma, ma hantise moi, c'est que dans les salons du Made in France, il n'y ait que des fabricants de foie gras, des pâtissiers comme, comme Didier, je, je, j'adore ça mais oui. vous comprenez Fabienne, on est la cinquième puissance du monde, mais, on est la seule puissance mais, nucléaire oui, oui, de l'Union Européenne oui, mais je vais vous le Made in France c'est pas que des je, terrines non, tout.
13: non, ça en fait partie mais pas que, oui. et c'est tout l'intérêt justement du, du salon, c'est que vous trouvez aussi sur le salon des entreprises industrielles comme Atlantique par exemple, une ou encore Gauthier, une magnifique ETI en Vendée. C'est 850 personnes qui est leader contemporain. dans ah, le Quand vous parlez de la Vendée, c'est extraordinaire. Non, c'est...
1: Jeannot, Beneteau, Après... ils ne sont pas sur votre salon, mais peu importe, c'est, c'est les, les leaders m- mondiaux de la, de la navigation de plaisance, des mais... bateaux de plaisance. et C'est oui. fait en Vendée absolument. et c'est 100% français. Et on en trouve aux États-Unis, au Canada, dans le monde entier. Grand
13: territoire industriel, la, la, la Vendée. Vendée
1: oui. donc, euh, l'usine à la campagne.
13: L'usine a... Mais alors, l'usine aussi sur le salon. Pardon de revenir au salon, mais euh, nous, nous, nous sommes en train de réaliser une véritable gageur, mmh. et on va, puisque vous n'avez pas forcément mmh. l'occasion de visiter du, du, une usine, eh bien, on va créer une usine éphémère pour montrer à, aux, 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 aux Français comment sont faits, euh, par exemple, une paire de chaussettes, un bonnet, euh, une pompe à chaleur, mmh. parce qu'on ne sait pas mmh. très bien comment c'est, fa- comment c'est fabriqué, une trottinette, un jean, euh, et donc vous allez L'industrie avoir euh, 12 française. 12 entreprises qui vont montrer toute la chaîne de valeur, comment sont fabriqués leurs produits sur le salon.
1: Charlotte m'appelle également. Vous restez en ligne les amis, vous restez en ligne. Charlotte m'appelle. Est-ce que le Made in France veut dire quelque chose pour vous C'est la grande question que nous avons aujourd'hui. Bonjour Charlotte.
8: Bonjour
7: Monsieur Brunet. Euh, du coup, oui, donc moi le Made in France veut dire beaucoup de choses pour moi puisque je travaille pour une société qui produit et qui fabrique en France. Euh, on fabrique des dispositifs médicaux, nous sommes les seuls sur ce, sur ce segment puisqu'on fabrique des dispositifs en endoscopie oui. euh, à proposer des produits euh, fabriqués en France. Et en fait si je vous appelais c'était principalement pour passer un coup de gueule puisque bah, nos clients aujourd'hui ce sont euh, les structures hospitalières et les cliniques. Et en fait ils ne jouent pas forcément le jeu, c'est que euh, sur, ce, sur ce marché bah, les, principaux, euh, les principaux endroits où sont produits ces dispositifs c'est en Asie ou en Amérique du Sud oui. Et malgré que nous soyons compétitifs euh, et que nous ayons des produits de qualité, eh ben nous ne sommes pas privilégiés euh, par les hôpitaux. C'est-à-dire que
1: vos, vos appareils pour les endoscopies... Rappelez-moi ce que c'est qu'un appareil pour une endoscopie. Euh, qu'est-ce alors, que c'est ce type de dispositif
7: Alors en endoscopie, donc nous c'est plus ciblé endoscopie digestif, donc ça va être tout, tout ce qui va être coloscopie, fibroscopie. D'accord, donc euh, c'est plutôt et... des
1: micro-caméras, des choses comme ça qui rentrent à l'intérieur du corps
7: donc ça c'est les endoscopes, mais nous on fait en fait des tubulures si vous voulez, c'est des, des, des du consommable annexe D'accord. Euh, qui viennent se brancher en fait sur la colonne pour qu'on puisse après faire du coup la coloscopie, la fibroscopie, Compris.
1: tout ce que vous voulez. Compris. Donc, donc Charlotte, vous, vous me dites nous, on fabrique cela, on est compétitif, on est une Exactement. société française, euh, voilà, et les hôpitaux, et les cliniques, et les polycliniques, euh, voilà, les CHU, quand ils passent commande de ces flexibles pour leurs appareils, pour leurs endoscopes, eh bien ils vont souvent chercher la concurrence qui est voilà, qui sont des produits fabriqués, des flexibles ailleurs dans le monde et qui ne sont pas pour autant ni meilleurs, ni moins chers que les nôtres. C'est ce que vous dites, Charlotte
7: Exactement. Vous avez très bien résumé la situation
1: ben voilà, et ben... donc
7: c'est, voilà, c'est, ça nous rend fous tous les jours on essaye, on essaye de se battre contre ça mais c'est très difficile de changer les mentalités on essaierait qu'après le Covid voilà, les, les, les structures hospitalières auraient pu euh, changer de mentalité mais finalement deux ans mmh. après c'est redevenu vous les... savez ce que avant. j'ai ce
1: que c'est, c'est le grand débat qu'on avait tout à l'heure hein. C'est je ne suis pas certain que pour les gens y compris pour les français le Made in France ce soit une plus-value je dis franchement si c'était le cas il y aurait des pubs Renault ou Peugeot avec euh, Made in France France, la qualité française. Or, c'est, quand il y a des pubs à la télévision, c'est Deutsche Qualität qu'on met en avant. Et jamais la fierté de la qualité française. Ah enfin, si ici, parce que Didier Marquant, qui est mon pâtissier qui est dans le studio là. Didier, euh, il y a un domaine où la, où, la, où la qualité française est recherchée dans le monde entier
10: Bien sûr. Moi je sais que quand j'étais sans la nommer la maison Le Nôtre, oui. euh, j'ai, j'ai reçu.
1: Vous avez avoir... fait vos premières armes chez Gaston Le Nôtre
10: Pas, non, pas tout à fait, parce que j'ai commencé à Pantonebert un oui. apprentissage. Oui. Pour vos deuxièmes. Tout. Alors, pas vos Deuxième, premières armes, mais de, vos voilà. de deuxièmes armes. Avec Francis Vendéen, marie Denis Favre et tout ça, on était tous ensemble. Oui. Et, et là, on a, on a reçu des Japonais qui sont venus parce que Gastoloneau avait l'intention d'ouvrir plusieurs magasins euh, au Japon, à Tokyo, etc. J'ai reçu ces gens-là, je leur ai appris le métier, c'est grave de le dire, des gens mmh. qui étaient formidables, qui, qui étaient vraiment à l'écoute de bah, tout. Qui venaient en France ça, pour apprendre, pour apprendre.
1: Euh, auprès d'un expert comme vous ce qu'est la pâtisserie voilà, française. Il ne faut pas voilà. s'étonner qu'aujourd'hui, Pierre Armé a ah, bah, des boutiques sûr. dans le monde entier, Antilles. y compris au Japon.
10: Bah, bien sûr, et, et je vais vous dire, euh, vous, l'avez, vous avez du l'onote à Rio de Janeiro, vous l'avez ouais. à Berlin-Ouest, vous l'avez partout dans le monde entier. Et il faudrait que cette
1: euh,
10: tout ça, le, ça Dutch continuer. qualité
1: française, c'est-à-dire cette qualité française qui est reconnue oui. dans votre métier, la pâtisserie, oui. Il faudrait qu'elle soit reconnue aussi dans des secteurs de l'industrie. C'est pas normal qu'on aime la France que pour la pâtisserie ou pour le foie gras. Ah
10: bah bien sûr, c'est pour ça qu'on pourrait faire... Euh, euh, bon, vous avez des, des maisons de surgelés, etc. Mais aujourd'hui, il faudrait que ces gens-là s'entourent de vraiment des grands professionnels. C'est tout. Parce que je veux vous dire... Bon, je sais qu'à l'époque, on avait eu Picard qui était venu pour avoir une recette de, de, de gâteau qui s'appelle le plaisir chez, oui. chez Picard. Oui. Donc... C'est des recettes qu'on a fait pour eux. Voilà. Et, le, et ben ils le font bien. Hein. Attention, ils le font bien. Ah,
1: pour la bouffe et pour la pâtisserie, ça, on est envié, copié <rire> dans le monde entier. Ça c'est certain. Il faudrait qu'on passe le la, 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 la strate. Euh, bah, qu'est-ce que vous faites là, Cyprien Cini dès, dès qu'il y a trois pâtisseries dans le studio, vous débarquez. Euh, on n'avez pas, n'a pas vu depuis <rire> le début de la semaine, mais là vous débarquez ouais, dans c'est mon l'odeur
14: émission. Du gâteau qui m'a alléché ouais. Je suis rentré, c'est formidable. Ça Servez-vous très bon pas, dans pas le studio. Prenez la tarte à la framboise. framboise. Elle est incroyable. C'est ce que je vais prendre. Non, moi je suis venu faire un peu la promo de mon émission de ce soir. RTL. Bonsoir. Bougez les euh, Christian Prudhomme, le, pat... Christian Prud'homme pardon, le patron du Tour de France sera avec nous. Il aura Incroyable, pour... alors il commence pratiquement dans les Alpes, le Tour de France, ouais. et il finit dans les Alpes. Ils passeront deux fois par les Alpes. Galibier, quatrième jour. Absolument. Galibier, quatrième jour du Tour. Ça, ça va être c'est n'importe quoi va Il y a des dingue. étapes de folie, ça va être dingue, il va tout nous raconter, tout nous expliquer. On sera avec l'avocat Randall Schwerdorfer aussi, vous savez, l'ancien avocat de Jonathan Daval. Mm-hmm. Et puis alors, à gagner, on vous offre, c'est très important, une semaine au ski. Pour 4 à Risoul dans les Hautes-Alpes avec les forfaits et tout, c'est cadeau pour ça, il faut jouer. Vous vous signalez au standardiste ou alors vous envoyez bonsoir au 64 900 par SMS. Si vous êtes tiré au sort et que vous écoutez bien l'émission, vous participerez au grand quiz et vous risquez de gagner une semaine au ski pour 4 personnes à Risoul. Mmh. Et eh bien c'est parti à tout de suite mesdames messieurs, vous voulez tous
1: intervenir, vous aurez la main le, le micro dans un instant avec cette question. Est-ce que le made in France fait rêver dans le monde à tout de suite
0: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 cm. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Allez, on est avec Antoine. Est-ce que le made in France, le fabriqué en France, a du sens pour vous Est-ce que vous vous battez pour avoir du fabriqué en France Antoine est à Tours, en Indre-et-Loire. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Alors, réponse à ma question
16: bah oui, oui, très important, très important pour moi, pour, pour deux raisons. Je vais vous dire, Eric. La première, c'est une question aussi de modèle social. Je sais que quand je suis de français, bah, c'est des, des, des personnes qui travaillent dans certaines conditions, euh, etc., etc. Et c'est pour moi très important. Et puis le deuxième, c'est aussi euh, au-delà de la fierté nationale, hein, bien sûr. Euh, c'est, c'est également acheter une liberté. Parce que j'estime que plus on arrive à produire en France, bah plus on est libre. Mmh. moins, on dépend de, 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 de la bonne volonté de l'importation ou de l'exportation de, mmh. de pays voisins. Quoi.
1: Je suis assez d'accord. Antoine, restez avec nous. Je voudrais vous présenter à tous ma femme. Elle s'appelle Nathalie. Et si je lui ai demandé d'être avec nous trois minutes au téléphone, c'est parce que c'est un, un refrain que j'entends très souvent à la maison. Euh, bonjour Nathalie.
9: Bonjour Eric.
1: Ça va bien, les enfants à l'école, tout est <rire> tout, tout, tout roule. Tout roule. Le stage, tout va bien. Euh, Nathalie, euh, ne, ne fais pas de pub pour ton activité, c'est pas du tout le sujet. Nathalie, euh, bon, je vous la fais court, là, elle travaille, travaille dans voilà, une petite PME des lunettes et elle fait euh, fabriquer en France. Elle, elle fait l'effort de faire tout fabriquer en France, ou on va dire la majeure partie de sa production en France, une partie très importante. Mais elle se rend compte qu'il y a des concurrents dans son activité qui ne font pas, euh, tu me dis si je dis une bêtise, hein, qui ne font pas forcément fabriquer en France, mais qui bénéficient quand même de la petite étiquette euh, « made in France ». Est-ce que j'ai dit une bêtise, Nathalie
7: euh,
9: Non, non, c'est exactement ça. En réalité, euh, euh, il, y a, il y a le « made in France », ce qu'on appelle le NIF, et il y a l'OFG, qui est l'origine France garantie. Mmh. Donc en réalité, le vrai produit français, il est OFG. C'est-à-dire que euh, tout vient de France, euh, ainsi que la matière première, si en France on fabrique cette matière première. Si, euh, par exemple, moi, l'acétate en France, il n'y en a pas. Vous oui, alors donc
1: eux. l'acétate, c'est une comp- composante de, des c'est lunettes, des puisque têtes. Nathalie fait fabriquer des, voilà. des lunettes. Voilà. Bon, donc, c'est... Quand
9: on ne peut pas trouver la, la matière en France, on a le droit d'être origine France garantie et de faire venir la matière d'un pays étranger qui la fabrique. Mmh. Mais on peut être made in France si on fait 45% des actions sur un produit en finition. C'est-à-dire qu'on peut faire venir euh, des lunettes euh, d'Ali euh, non finies, et tout ce qui est euh, shootage de charnières... Euh euh, finition de la lunette euh, euh, mise, mise en place des manchons etc. Tout ça, si c'est fait en France et 45% est fait en France, on a le Made in France. Mmh. Donc, y a, Donc y a en, gros, même... en gros
1: la façade de la lunette les branches de la lunette, tout ça arrive par conteneur d'Asie et puis voilà. si, si on met les charnières et si on fait, je ne sais pas quoi, trois réglages ici on, on peut mettre Made in France quand même alors voilà. que la lunette vient d'Asie. Vous voyez, Exactement. ça je trouve ça intéressant. Antoine, euh, sur ce sujet, c'est intéressant quand même comme intervention, celle de ma femme, parce que Elle elle, elle fait fabriquer en France et elle se retrouve avec des concurrents qui disent non mais moi aussi regardez je suis made in France Oui mais enfin la différence c'est que ton produit vient d'Asie Alors moi j'en ai ai
16: tout à fait conscience hein, parce que j'ai poussé un peu le le, le sujet, il y a pas mal d'émissions très documentées là-dessus où on parle justement de valeur ajoutée, de disponibilité des des matériaux etc mais je pense que c'est même pire que ça Combien de fois on a vu euh, des produits avec un drapeau français sur l'emballage qui ne veut rien dire, <rire> on est d'accord légalement, ouais. mais ce qui fait croire à, euh, aux consommateurs que euh, c'est un produit qui serait made in France ou euh, qui se rapprocherait de, de quelque chose de made in France. Donc euh, mmh. euh, oui, euh, là ce que je comprends et là où je voudrais rebondir, il faut vraiment encadrer les choses parce que le consommateur, il a besoin euh, d'avoir des informations fiables. Mmh.
1: Oui. Euh, Fabienne, oui. vous pouvez pas dire le contraire, vous qui faites euh... le salon du, du Made in France. Et
13: c'est pour ça que j'ai créé le salon justement, ouais. c'est que pour au moins une fois par an, on puisse ouais. s'y retrouver ouais. un petit peu. Bah, ma Ce femme, elle, étant... fait
1: des, elle fait des lunettes. Bah... C'est énervant, c'est énervant, je vous quand vous vous battez pour une filière. Mais... C'est compliqué de faire fabriquer je... en France. Je... Hein. Je... C'est je... très compliqué. Je... Y a parfois, il y a pas assez d'usines et tout. Elle se bat tous les jours. Je la vois. Elle transpire. Les... les commandes arrivent un peu plus tard parce qu'il n'y a pas beaucoup d'usines. Donc euh, les opticiens sont pas contents. Et il y a à côté un quelqu'un qui va faire fabriquer. je J'en sais rien, moi, en Italie ou, ou en Chine ou au Vietnam, peu importe. Hein, mais... et, qui, et qui se retrouve à côté de vous, chez les opticiens, avec Made in France.
13: Oui, alors... c'est, c'est dégueulasse presque. Alors, euh, euh, oui, mais c'est quand même. C'est enfin, presque... Il a le droit, hein,
1: mais non, c'est dégueulasse alors, d'avoir l'étiquette Made in alors, France. Il
13: a, il a le droit ou pas. C'est-à-dire que là, il y a deux choses différentes. C'est le drapeau, où là, c'est totalement mensonger, mmh. parce qu'il y a en fait le code douanier. Alors après, on peut le changer, mais aujourd'hui, le code douanier, c'est 45% de la valeur ajoutée qui doit être produite sur le territoire. Mmh. Et donc, moi, sur le Le salon, c'est la transformation, effectivement, de la matière première, que les étapes essentielles de la fabrication soient fabriquées sur le territoire. Après, il y a des matières premières qu'on n'a pas, c'est ce que disait, euh, effectivement, votre, votre épouse. Mais... C'est mieux que rien, quand même, à minima 45%. Je comprends hum. que euh, le, le label OFG, de toute façon, il, il, effectivement, il est beaucoup plus exigeant. Oui. Euh, mais c'est mieux que 100% tout Asie. C'est-à-dire qu'on peut pas. On d'accord. a tellement désindustrialisé qu'on ne peut pas. Et moi, ce qui me gêne un peu...
1: Très bonne réponse. Vous êtes assez honnête, Fabienne. Oui. Vous, vous dites que c'est mieux donc, que rien. C'est petit vrai. À petit, on on a tellement désindustrialisé que c'est que... dur de revenir sur du 100% voilà, Mais français. petit
13: à petit. Et, 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 j'ai un, un peu envie de comparer au bio. Vous voyez, oui. il y a euh, des labels alors agriculteurs Comment dire raisonner, c'est moins bien que les labels bio, mais c'est mieux quand même, voilà. Débat passionnant.
1: Débat passionnant. Vous restez avec nous. 32 10. Ça s'appelle les auditeurs ont la parole et et on se retrouve dans une poignée de secondes.
11: Jusqu'à 14h30.
0: Eric Brunet vous donne la parole sur RTL. 13h 14h30. Les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Pour que ce débat soit plus concret, Lisa-Marie, j'ai une question à, à vous poser. Si demain vous devez acheter un sèche-linge, un lave-vaisselle, euh, une voiture, euh, est-ce que vous allez choisir le made in France ou le made in Germany Voilà, pour le lave-vaisselle. Pour moi, je suis surtout regarder le prix pour, hein. pour la voiture.
6: Moi, je vous le dis, hein, je regarde. Je fais partie de, de ces Français qui ont très envie d'acheter français, mais qui regardent quand même beaucoup le prix.
1: Mmh. Vous ne répondez pas à ma question, c'est une façon d'éluder <rire> les choses, parce que vous avez face à vous Fabienne Delahaye, qui est fondatrice du salon du Made in France. Alors vous vous dites, je ne vais pas la choquer, mais moi, je vous connais, je sais que vous allez dire, bon, bah, je fais confiance à cette marque parce que c'est allemand, ça a l'air solide. Voilà, c'est ça. Vous allez raisonner comme beaucoup de Français. Et vous, franchement, vous qui êtes vraiment Daniel Didier Marquand, le, le, le pâtissier amour de l'excellence française, auditeur d'RTL depuis des décennies. Mais dites-moi, je suis sûr que vous êtes pareil. Ah
10: bon vous, si vous achetez un, un matériel pour votre cuisine, bah je, bah vous savez, vous, vous allez c'est... acheter un truc allemand. Pas forcément. Si. Pas forcément parce que je vais vous dire une chose. Euh, j'avais acheté, un, j'ai acheté un grand four. Mmh. Et je l'avais acheté, euh, c'était français. Bon. C'était français. Mmh. Je, le maté- bon, vous savez qu'il y a beaucoup de matériel de pâtisserie qui sont faits mmh. à l'étranger. C'est d'ailleurs en allemand. Les allemands, c'est les, les mmh. allemands et les espagnols. Oui c'est les
1: meilleurs. Oui, il y a parfois des jolies surprises. Hein. Je ah, sais bien que bien du côté de Laval en, en, en Mayenne, par exemple, il y a le leader pratiquement européen de la machine-outil. Euh, c'est pas des Allemands, c'est des Français. Donc, il y a des machines-outils. Dans, dans, dans l'industrie, on a des, des très, très très... Heureusement, on est avez... les derniers. Euh, on a une, une industrie automobile qui, qui cartonne avec des... Vous, vous, avez, le thermo,
10: vous avez le Thermomix oui. fabriqué à côté de Chartres.
1: Eh bien, voilà. Euh, on va prendre qui Christophe. Bonjour, Christophe. Made in France, est-ce que, ça, quelque chose, euh, est-ce que ça signifie quelque chose pour vous
17: ah Oui, clairement, oui. Nous, on, on a basé la stratégie d'entreprise là-dessus, et Jouet à Mécabois, est complètement fabriqué en France, euh, de A à Z. Alors, ah, suis...
1: Mécabois, bien sûr, le jouet traditionnel français en bois.
17: Absolument, mon cher Eric. Et vous êtes où Vous êtes en Bretagne Alors, On est en Bretagne, on est entre Fougère et Rennes, et euh, ce qui nous permet d'avoir une, une maîtrise de la partie du bois parce qu'on est une Syrie à la base mmh. et on a un réseau de clients en grande distribution, en magasin de jouets chez nos amis euh, du Net, etc. et on diffuse partout les marques, je veux qu'à bois, mais qu'à bois.
1: Vous avez, ça, ça, euh, alors, je, je connais votre marque, euh, est-ce que vous exportez ou est-ce que c'est une marque qui, qui vend essentiellement sur le marché intérieur
17: alors, on est à 70% sur le marché antérieur, hein. c'est une entreprise qui a une dizaine d'années maintenant, mais on est également en Allemagne, on est également en Espagne, on est également en Suisse, essentiellement en Europe. Hein. On a un mmh. produit qui est lourd à encombrant, donc difficile à exporter beaucoup plus loin, mais on est également au Canada et à Hong Kong. D'accord.
1: Qui, qui, sont, qui sont les vos acheteurs Ce sont les parents, bien sûr, qui rêvent que leurs enfants aient des jouets un peu vintage, en bois, plutôt écolo à la maison, euh, plutôt que des trucs en plastique, et euh, qui ont une petite nostalgie peut-être pour leurs jouets à eux, ou plutôt pour ceux de leurs grands-parents maintenant, hein, parce que les jouets voilà. en bois, euh, moi j'en avais même pas, euh, pourtant j'ai 59 ans, c'est un truc très ancien quand même hein.
17: Oui, mais ça revient beaucoup. Oui, c'est ça. Les jeunes grands-parents et jeunes parents sont euh, les acheteurs de jouets pour leurs enfants. Hein, et à travers le Père Noël, ils font passer des listes. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les jeunes parents cherchent à donner du sens à l'achat des jouets pour leurs enfants. Et plus ça va, plus on revient à des jeux traditionnels pour écarter tout bêtement un petit peu des consoles, hein, qui sont pas mal pour autant d'ailleurs, parce qu'il y a quelques leaders dans le jouet d'origine française qui font des choses merveilleuses. Mais nous avons, euh, comment dirais-je, la, la le savoir-faire. On a, euh, euh, concernant le jouet, des siècles de, de travail et d'ingéniosité à ce mmh. niveau-là, qui sont partis en Asie, mais qui ont tendance à revenir en plus. Ben en voilà, France, ben voilà.
1: Non non mais, mais voilà parce que tout ça ce quand même le grand mouvement de la relocalisation euh, amorcée après le Covid est plutôt globalement vertueux même si c'est pas un si grand mouvement que ça Et c'est plutôt vertueux. Merci Christophe qui est à Dinard, Mécabois, savoir-faire français. Euh, ah bah ben, il est euh, 13h58. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Bonjour Eric. De Bonjour quoi va-t-il être question aujourd'hui dans dans l'heure du crime alors aujourd'hui, évidemment, vous
14: connaissez cette affaire, 1968, Delon, Pompidou, un scandale d'État, eh bien, c'est bien sûr l'affaire Stéphane Markovic, un petit truand, garde du corps d'Alain Delon, qu'on va retrouver mort, et un truand qui, dit-on, détenait des
1: informations, des photos compromettantes, des photos d'orgies sexuelles auxquelles participeraient des, des personnalités, le nom de Claude Pompidou à l'époque, qui la femme de Georges Pompidou, qui va bientôt être président de la République, ce nom va apparaître, c'est bien sûr une cabale. Mais d'où vient la rumeur Qui tire les ficelles dans cette histoire Un nouveau livre, signé par Hervé Gattegnaud, qu'on va recevoir dans l'heure du crime apporte une foule d'informations inédites je vous donne rendez-vous pour l'affaire Markovic avec ses révélations dans l'heure du crime, 14h30 sur RTL évidemment. L'affaire Markovic à euh, 14h30, c'est une affaire absolument passionnante, quelle humiliation pour Georges Pompidou d'ailleurs euh, et nous on se retrouve dans une poignée de secondes je vous amène mesdames, messieurs, au Mexique, tiens on verra si au Mexique les gens ont envie d'acheter des produits français, on continuera ensuite à parler du Made in France, à tout de suite Politique,
0: sport, culture L'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL.
1: RTL, il est 14h01. Et, et voici le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez après Israël la Cisjordanie et la Jordanie eh bien Emmanuel Macron se rend cet après-midi au Caire en Égypte.
6: Il vient d'atterrir un dernier rendez-vous avant de rentrer à Paris pour rencontrer le président Sisi. L'Égypte d'où transite l'aide humanitaire vers la bande de Gaza est un acteur incontournable du conflit entre Israël et le Hamas.
1: Et puis on l'a appris aujourd'hui, on connaît désormais le nouveau parcours du Tour de France 2024.
6: La Grande Boucle 2024 s'élancera de Florence en Italie le samedi 29 juin pour trois semaines de course avec Une arrivée non pas à Paris pour cause de Jeux Olympiques, mais à Nice le le dimanche 21 juillet. Les coureurs devront disputer 21 étapes réparties principalement dans une grande partie est de l'Hexagone et un double passage dans les Alpes.
2: Du cycle
1: au ballon rond, le Paris Saint-Germain doit se reprendre absolument ce soir en Ligue des champions.
6: Trois semaines après son humiliation à Newcastle, le PSG reçoit l'AC Milan à 21h. Un match à vivre en intégralité dans RTL Foot entre 20h45 et 23h.
1: Un petit point sur la météo.
6: Demain jeudi, en voilà une autre une autre perturbation pluvieuse traversera la France d'ouest en est, plutôt dans l'ouest le matin et dans l'est l'après-midi le vent atteindra 60 à 70 km h y compris dans les terres, dans le sud le ciel restera plus lumineux près de la Méditerranée côté température le matin 8 à 12 degrés dans la moitié nord, 13 à 17 dans le sud l'après-midi 14 à 21 entre le nord et le sud de la France et la maximale 25 degrés et attendu à Bastia.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Éric Brunet.
1: Les auditeurs ont la parole. Tout de suite, c'est l'auditeur du bout du monde. On va voir Céline. Où est Céline Elle est au Mexique.
0: L'auditeur du bout du monde.
1: Mexico. Mexique.
6: Elle
1: est dure cette note, hein mmh, <rire> intenable. Bonjour Céline Bonjour,
6: buenos dias
1: <rire> Buenos, buenos dias. dias Qu'est-ce que vous faites au Mexique Quelle est votre activité
7: Alors, j'ai, je gère des boulangeries-pâtisseries euh,
1: françaises. Ah ben voilà
6: Ça fait plaisir à Didier hein Ça, Ça fait plaisir à Didier qui est avec nous,
1: studio. on a un pâtissier avec nous dans le studio. Ah, c'est intéressant Depuis combien de temps habitez-vous là-bas
6: ça fait 14 ans
7: maintenant. 14 ans au Mexique.
1: Non, d'abord, quelle heure est-il chez vous il est, il, est, il, est, il est très tôt Il est
7: à peine 7h du matin. Là. Oh, 7 h 05 et,
1: et, et, et quand vous passez le, 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 la tête par la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez là Faites-nous rêver un peu. Le, le,
7: le soleil qui se lève, le ciel bleu en prévision. Hum. Euh, la journée s'annonce pas mal.
1: Très bien. Bon, Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous leur vendez à vos clients mexicains Alors, euh, des, des croissants, des choses... Euh, comme ça, qu'on aime par chez nous?
7: Oui, oui, oui. 100% boulangerie, pâtisserie française. Euh, que des produits français. On adapte un tout petit peu de temps en temps. Euh... Euh, certains plats, parce qu'on fait aussi euh, des sandwiches, des salades, des crêpes, etc. Mais c'est vraiment du français, c'est ce qu'on sait faire, si c'est ce qu'ils aiment.
1: Est-ce qu'il y a, oui, c'était ma question suivante, y a-t-il une appétence, parce que c'est le grand débat que nous avons en ce moment, dans les auditeurs ont la parole sur RTL, est-ce que le « made in France » fait toujours rêver euh, quel, est, quel est votre avis là-dessus, vous, vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise
7: Oui, oui, le « made in France », ça fait toujours rêver euh... Les macarons, les croissants, les pains au chocolat, c'est, on a une réputation, je pense, dans le monde entier. Avant d'arriver au Mexique, j'avais fait un tour du monde et je m'étais rendu compte qu'un peu dans tous les pays, euh, il y a toujours une sorte de boulangerie, pâtisserie, cafétéria française euh, qui marche très très bien. Donc on a, on a toujours la cote, oui. Mmh.
13: Et,
1: et, et les gens qui viennent vous voir, alors c'est plutôt les milieux un peu, j'allais dire, euh, éduqués, catégorie socioprofessionnelle supérieure, les clients, parce qu'une boulangerie française qui fait des croissants français au Mexique, c'est, c'est presque un produit de luxe, non
7: euh, oui. oui, c'est quand même un produit un peu de luxe, d'autant qu'on importe notre beurre de France pour que les croissants aient vraiment le, le même goût. Euh, mais on a quand même bah, on a un mélange donc, de, de, de locaux, de Mexicains, euh, une catégorie socio-professionnelle moyenne et puis aussi beaucoup de touristes, des mmh. Français qui euh, au, bout de man- euh, au bout d'une semaine mangeaient des tacos, ils sont contents de retrouver <rire> les enfants. <Français. rire> Donc, ouais. euh, et beaucoup de, beaucoup de touristes également, qui avaient bien sûr.
1: C'est incroyable. Vous voyez, Didier, on a, on a un, 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 un pâtissier dans la, dans la maison RTL et qui a fait ses armes jadis chez, chez Gaston Le Nôtre. Le nôtre. Et ah oui. bon, et, et oui, alors il est amoureux de la pâtisserie française et il commençait l'émission en disant euh, euh, voilà, elle s'exporte dans le monde entier, du, du Japon à l'Amérique du Sud. Il y en a partout, quoi. C'est vrai que les gens. C'est la France. Mais le, le, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la France fait rêver pour sa cuisine et sa pâtisserie et, ou est-ce qu'elle fait aussi rêver pour plus que ça et, et, et la limite du, du sujet, c'est quand on se dit si tu dois acheter une machine à laver, un lave-linge, ou une, un sèche-linge ou, ou une voiture, tu ne choisis pas forcément un produit français, Céline. Euh,
7: si, ça fait rêver, ça fait rêver pour, pour tout le monde, ça C'est sûr. Euh, je vois bien les Mexicains, par exemple, qui voient les, les Peugeot, les Renault, c'est vraiment considéré comme euh, euh, le luxe, la qualité. Euh, en général, si tout ce qui est un peu français, ça fait, ça fait rêver, ça c'est oui. sûr.
1: Ah, c'est dingue ce que vous nous dites. Quelle est la perception que les Mexicains ont de la France Vous êtes encore une fois euh, à Mexico City, c'est la capitale. On va dire, même si c'est une ville euh, tentaculaire, c'est quand même la capitale. Les élites, entre guillemets, mexicaines sont là. Que pensent les Mexicains, ces Mexicains-là de la France euh,
7: C'est loin quand même, hein, pour eux. Oui. Ouais. pour eux, Paris, c'est la ville, c'est la capitale de l'amour. C'est vraiment... le <rire> C'est, c'est, c'est le rêve pour eux c'est, c'est le rêve c'est l'europe euh, tout le monde n'est pas forcément euh, n'a pas forcément eu la chance de pouvoir voyager en europe ou en france donc euh, pour eux ça représente vraiment euh, l'amour l'élégance
1: mmh. c'est le lieu où il faut aller dans dans le rêve le fantasme absolu euh, demander son sa fiancé pour en mariage quoi c'est, c'est, c'est ça hein. c'est un peu ce oui, qu'on oui, voit par voilà. exemple <rire> ouais, ah, <non>. ouais. <rire> Et, 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 et donc, aujourd'hui, vous, vous, avez, vous êtes à la tête d'une chaîne avec plusieurs boulangeries, pâtisseries françaises au Mexique.
7: Euh, oui, en fait, euh, avec mon conjoint français aussi, donc on est arrivé au Mexique à 14 ans, on a ouvert une première boulangerie, qui s'appelle Chez Céline. Mmh. Euh, et puis ensuite, au bout de quelques années, donc il y a 10 ans, on a ouvert une autre boulangerie sous une autre marque, Café Antoinette. Mmh. Et cette, et cette marque-là, Cassie-Antoinette, on l'a développée. Aujourd'hui, il y a huit autres succursales réparties euh, dans différentes villes. Euh, et puis, celle-ci, elle est un peu plus de façon franchise. Et la première boulangerie, que Céline, est plutôt euh, gérée de façon familiale.
1: D'accord.
6: Et, et Céline, combien ça coûte euh, une baguette et, et un croissant euh, dans, vos, dans vos boulangeries au Mexique
7: Alors, le croissant, ça va être euh, euh, environ en euros à peu près 1,80 mmh. Euh, et puis la baguette c'est un petit peu moins dans les, dans les 1,30€, 1,40€ mmh. environ
6: mmh. Je vois Didier qui acquiesce et qui dit ça va, ça va mmh. <rire> Je l'ai
1: dit, là où c'est bon Didier d'entendre Céline c'est que on, moi qui suis toujours un petit peu je suis un peu pessimiste pathologique et eh ben ça remonte le moral parce que je oui. dis bon, voilà plus personne n'a envie de France dans le monde on n'est que 1% de la population mondiale nous les français, puis Céline elle nous dit bah si bah si Mais, euh, Mais oui, c'est vrai. Du,
10: du croissant à 1,80€ Bah il j'ai acheté un croissant à 1,80€
1: Où ça En France Oui en France <rire> bien sûr, bien ah, sûr bah, Céline France, elle ça, importe son beurre Elle va la... faire son, son croissant à 6000km Elle ah, vend oui. le même Et, prix qu'en France
10: Je sais pas quel genre de pâtisserie ils font là-bas Est-ce qu'ils émettent un peu la pâtisserie française ou... Mais
1: Céline, quel, quel type de pâtisserie vous faites
7: Oui oui 100% français euh, Les éclairs, les tarteaux citrons Les... Les crèmes brûlées, euh, la mousse au chocolat, vraiment le... le et, et ce qu'ils vendent le plus, c'est justement crème brûlée, éclair, c'est mmh. le, vraiment le traditionnel. Le
1: traditionnel. Ah, Merci Céline, dites-moi au revoir en espagnol après 14 ans, pour vous pouvez me faire un truc magnifique. Hein. Hasta luego, hasta pronto Hasta pronto Céline Merci beaucoup, il est 14h10 Au revoir, il est 7h10 pour vous du matin, c'est très gentil de vous être levé tôt ma chère Céline et on se retrouve dans une poignée de secondes avec toujours cette question Est-ce que le Ben in France fait rêver
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210 50 centimes la minute Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole
11: avec Eric Brunet sur RTL. Ah, il y a un truc qui euh, agace Fabienne Delahaye
1: qui est avec <rire> nous, la fondatrice du salon du Made in France. On parle du fabriqué français. Hein. C'est que tout à l'heure, j'ai dit oui, quand on achète une voiture, on est plus sensible à la qualité allemande. La fameuse Deutsche Qualität hein, qu'on vante à la télévision. Et elle m'a dit, vous avez vu les pubs Renault, hein Fabienne ouais.
13: Oh, je ne sais pas si j'ai cité une marque. Je crois. <rire> non mais c'est vrai que vous voyez des, des, des pubs assez régulièrement qui parlent de French Touch.
1: La French Touch, la, la touche French française. Touch, ouais.
13: Pour des modèles qui ne sont pas fabriqués sur le territoire. Ah, Alors plus. la bonne nouvelle, ouais. ça veut dire que ça marche. Enfin, Ça veut dire qu'on a envie de vanter le savoir-faire français, y compris pour des modèles qui ne le sont pas.
9: Ouais. Alors, pas bête. Euh, oui, euh, c'est vrai.
13: résumé, ne pas confondre une entreprise qui a son siège social en France d'une entreprise qui fabrique sur le territoire. Regardez la Yaris avec, euh, avec Toyota, c'est un modèle qui est fabriqué en France, c'est je crois trop 4000 personnes à Valenciennes, mmh. et Toyota c'est pas spécialement une marque française Vous avez donc marque Je suis pas certain que le siège de Renault
1: différent. soit en France il y avait une grosse polémique parce qu'il était aux Pays-Bas il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, pour des raisons fiscales me semble-t-il, mmh. à vérifier hein. Bon, on prend qui là mon cher Victor On va prendre Jean-Michel, hein c'est une bonne idée de prendre Jean-Michel euh, oui, on va prendre Jean-Michel. Voilà, j'ai je dit ça parce que je... Victor était en train de manger une de vos, ah, oui. une de vos tartes. Voilà. Mais je mais vous euh, dire j'ai... que dans le studio, le tout le monde
6: vient. Hein. Tout tout le le vient. Monde vient. Est-ce c'est qu'on nous aime hein.
1: dans les auditeurs en la parole On a défilé de, de, de gourmands qui viennent déguster, mon cher Didier, <rire> les tartes Didier Marcon que vous nous avez préparées et vous êtes un pâtissier. Vous étiez en ligne avec nous lundi dernier, Didier, et c'est vous qui m'avez interpellé en disant dans les auditeurs en la parole, on va faire une émission sur le savoir-faire français sur le Made in France, eh bien on y est. Jean-Michel, bonjour. Oui,
8: bonjour, M. Brunet. Bon. Comment vous
1: Très bien, et vous Qu'est-ce que vous faites dans bon la vie
8: Très bien, très très bien. Je suis dans le chauffage, je me balade au nord de Prague, pour le moment. Vous voyez.
1: D'accord, ah, d'accord. Donc, bon, le chauffage, ça veut dire que...
8: Pour le Made in France, effectivement. Oui. Et effectivement, dans les produits que je vends, moi, je suis obligé d'aller les chercher à l'étranger, puisque toutes les sociétés qui étaient capables de faire des produits manufacturés, parti pour des raisons de rentabilité, bien évidemment, sur, euh, sur les pays étrangers. Mais bah attendez,
1: vous, bois, vous, vous, vendez, à... vous vendez quoi Des, 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 des chauffe-eau, des chaudières, bon, je des correcteurs Des chaudières
8: à bois et à granulés.
1: Et il n'y a pas de fabricants de chaudières à bois et à granulés non. français
8: Plus du tout. Ils ont, on a des marques qui sont des marques françaises, mais tout est fabriqué à l'étranger.
1: Ah, il y a des marques françaises, c'est mais ça, elles ouais, fabriquent ouais, ouais. à l'étranger. Très bien.
8: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tout à fait, et c'est bien dommage parce qu'il y, a, il y aurait un tissu industriel à remettre en place en France, mais qu'il faut qu'il y ait un politique qui renverse la table à un moment ou à un autre pour faire que le coût du travail ne soit plus du tout le même et que derrière on puisse enfin relocaliser les
1: sociétés. C'était Arnaud Montebourg, c'est ce projet. politique, hein, qui s'était battu pour cela. Je ne sais pas tout si c'était fait. une posture ou si c'était sincère, mais il s'est battu pour Grande ça.
8: Question. Grande, Grande question. question, mais c'est vrai que c'est la seule solution. Pour hmm. que ces industries reviennent pour faire enfin du, du manufacturé en France Mmh. Vraiment, Bien. On de l'emploi, quoi.
1: Merci Jean-Michel, je vous coupe un peu tôt parce que le son n'est pas, n'est pas terrible mais vous êtes au nord de, de Prague pour votre travail en République tchèque euh, Régis est avec nous, bonjour mon cher Régis
11: Bonjour Eric Brunet Qu'est-ce bonjour. que vous faites mon cher Régis oh, euh, J'ai créé une marque il y a 24 ans en rigolant qui s'appelle Berthe Grandpier ah. mmh. euh, 100% fabriquée en France euh, j'ai fait le Salon Bénin France depuis l'origine, depuis dix ans. Ouais. Euh, c'était à, je, on me traitait de voleur il y a 24 ans, parce que je vendais des chaussettes à 15 euros la paire, et aujourd'hui on me dit quel bon plan Régis.
1: Ah, voilà. Donc des <rire> chaussettes marque française Bertheau Grandpied et tout le monde se foutait de vous et aujourd'hui on se précipite alors c'est, c'est quoi votre positionnement Éric euh,
11: Brunet c'est très simple Moi, je suis un extraterrestre quand tout le monde va à droite je vais à gauche Alors hum. aujourd'hui je ne fais pas que des chaussettes aujourd'hui je collabore avec 8 manufactures 100% françaises hum. j'ai fait des chaussettes, j'ai fait aussi des collants alors les chaussettes, je peux citer les entreprises avec qui je travaille parce que c'est important Allez-y. ce sont des belles manufactures françaises alors, d'abord, euh, Manufacture Perrin, euh, mm-hmm. ils vont fêter leurs 100 ans l'année prochaine, Monceau-les-Mines, saône et loire et 40% de leur chiffre, c'est perte au grand pied. Ensuite, Vive textimisme.
1: la manufacture Perrin Moi j'adore les, les vieilles boîtes Et historiques se... comme ça D'ailleurs on a le droit des de cités, c'est patrimonial C'est du patrimoine à ce, à ce stade-là voilà. Mais
11: c'est important parce que Vous savez, bon, après les mercordiers, Cordiers des, des cabans fabriqués à Asbrook euh, des, des chaussures fabriquées À, dans le, à Mont-de-Jean-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire euh, mmh. Des gants dans l'Oise voilà, Des collants à Sotechny dans le sud De la France dans les Cévennes enfin, voilà. Écoutez euh, des pulls à Nantes et Royal Mer. Mmh. Très important, très très belle maison. Je veux vous dire, si on fait pas ça, on n'aura plus de savoir-faire. Aujourd'hui, on a euh, trois impératifs. Fabriquer 100% en France, faut pas jouer sur les mots. Et là, il n'y a pas de chose à dire. Mmh. Il faut que ce soit sexy quand c'est moche, c'est mort. Et il faut faire du très beau n'ayez pas peur des prix. Faites du très beau qui ait des charges de l'après-guerre et comme ça on a fait des signes qui tel de rêve. Mmh. Vous avez voilà. entendu ma femme tout à l'heure qui disait dans,
1: dans les lunettes, je ne sais pas si vous étiez à l'antenne, ah, elle, elle, est, elle est dans les, les, les lunettes, et d'une marque française, elle fait fabriquer en France et elle me dit j'ai des concurrents qui euh, aujourd'hui, sur l'étagère d'à côté chez l'opticien, mettent eux aussi fabriquer en France, seulement tout vient d'Asie et ils font juste les charnières en France ou un petit truc comme ça et ils bénéficient de, de, voilà, du label Péribouré. fabriqué... Dans donc elle l'a mauvaise ma un peu quoi. Non mais
11: la mauvaise, alors j'ai une mauvaise enfin,
1: elle nouvelle pas pour votre mauvaise femme. non, parce qu'elle
11: est, elle est sympa et elle accepte non, elle la concurrence, mais
1: elle se dit ouais. quand même qu'il faudrait le resserrer un peu ce, ce label. Mais elle a
11: raison, mais alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour votre femme ou une bonne, mmh. c'est-à-dire que je vais, je vais lancer des lunettes fabriquées euh, à Nantes, mmh. des lunettes de grand pied avec des fils de chaussette dans la matière, ça c'est prévu pour l'année prochaine, 100% fabriqué en France. Euh... Mais vous savez, c'est vrai, le Made in France c'est un vrai sujet. J'estime qu'aujourd'hui, il faut vraiment fabriquer en France. Il faut pas tricher sur les mots. Il faut pas faut pas rendre ambigu la chose, si vous voulez. Parce que les gens qui découvrent un jour qu'un pull est fabriqué en fait en Chine, alors qu'on croit qu'il est fabriqué en France, à part on ne croit plus en rien. Il faut vraiment respecter les consommateurs. Il faut vraiment que ce soit clair. Quand c'est marqué fabriqué en France aujourd'hui, c'est fabriqué en France. D'accord Voilà. Il est c'est bon, fabriqué a... en France et je suis passionné écoutez ce matin j'étais sur le marché de, de Pornichy parce que je fais les marchés dans l'ouest de la France pour, pour vendre mes produits parler de mes produits c'est, je vends un cabon à 700 euros hein. mmh. c'est, c'est, d'accord une oui. à 28 euros mais c'est pas mais grave c'est on explique tout
9: mmh.
1: mais oui mmh. mais c'est, j'ai c'est une grande information à vous donner allez-y Berthe au grand pied c'est le nom de votre marque oui. Eh bien, historiquement, Bercht au grand pied, c'est mais pas de grand pied. Non, oui, mais il n'y en a qu'un grand pied. C'est pas. Bravo. C'est, a. c'est... vous le saviez ça Mais eh ben, écoutez, là, je ne je vous... je sais vraiment... plus pourquoi. C'est dans, une... c'est dans un manuel d'histoire que j'ai découvert ça il y a quelques Et années. Je me souviens plus pour quelle raison.
11: Eric Brunet, très simplement, je vous ai rigolé, mais c'est la vérité. Le 4 juin 99 je vous déposais ma chaussette parce que pas déposé, j'ai des anges, je le dépose. Il l'ai déposé au singulier parce que la vraie, c'était la mère de Charlemagne, ça ne fait pas le bref, oui. 721, 780, elle avait un pied beau. Voilà. Mais <rire> oui, mais oui, mais le oui, gros mais gros problème, pied. mais voilà, voilà. mais le problème, Eric Brunet, c'est qu'il y a un Français sur 15 qui connaît l'histoire de France, ouais. je faisais les <rire> marchés, et je me suis dit, s'ils la mettent au singulier, ils vont tous me prendre pour quelqu'un qui Mais vous avez rare. raison vous mais avez oui. raison. Ouais. Voilà. Ils sont très
13: originales, les chaussettes, Bertheau Grandpier. Et, bon. et, et bon, suis... Il est
1: formidable. Régis, vous, vous, vous m'enverrez 752 euros parce que je vous ai fait de la publicité gratuite. Ça va, on veut ça ça chaussettes, va marcher ça. comme ça, on maintenant. On hein. Ça <rire> va marcher comme ça, dans cette émission.
11: Maintenant. Non, mais, <rire> <rire> émission, maintenant. Non, mais <rire> Venez me voir au Médic France. <rire> ah, on on ouais, bah, très bien, on viendra vous ah, voir. Allez, il faut bien vivre. Page de
1: réclame. Je vous embrasse. Salut, Régis.
0: Éric Brunet vous donne la parole sur RT. Bon après-midi sur RTL.
11: RTL, vivre ensemble. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole
11: avec Eric Brunet sur RTL. C'est un
1: enfer, Lisa Marie. Il nous reste trois minutes d'émission. Il y a, il y a quatre personnes qui doivent parler. Je te, qu'est-ce qu'on fait Normalement, on en choisit une. Ben, je ne vais pas faire ça. Je vais diviser le temps par quatre. Je vais prendre Guillaume. Guillaume qui nous appelle au 3210. Ben, c'est le slip français. Grande maison, Guillaume. Le, quel succès, le slip français. Quel succès. Incroyable, Guillaume. Hein
4: Bonjour, bonjour à tous. Je sais pas si je suis à l'antenne, si oui. Ouais, vous Super. Bonjour, J'étais bonjour, en bonjour. train de vous tresser des louanges. Mais j'ai entendu. Merci beaucoup. Merci bon.
1: beaucoup. Euh, que, que, alors vous faites quoi aujourd'hui? Du, du sous-vêtement masculin, féminin? Pr-
4: principalement masculin, euh, des sous-vêtements, des chaussettes, euh, des pyjamas, des pantoufles. Euh, voilà. On s'occupe de l'intimité de l'homme et on fabrique tout en France. Je rebondis sur les débats tout à l'heure. Évidemment, la matière et la confection ont fait euh, toutes les étapes en France, et c'est pas c'est pas un petit combat.
1: Ouais, c'est pas un petit combat, il faut trouver les usines, hein. il faut trouver les, 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 les sous-traitants, les prestataires.
4: Euh, ouais. ouais, exactement, et pour moi l'enjeu aujourd'hui, c'est de retrouver du volume. Aujourd'hui en France, il y a que 3% des vêtements qui sont effectivement fabriqués en France, il y a 3 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché par an en France, il y en a que 3% qui sont made in France. Donc l'enjeu, c'est comment retrouver des volumes pour retrouver l'industrie refabriquer de façon compétitive et rendre les produits accessibles puisque c'est, voilà, aujourd'hui euh, nos produits valent euh, entre 30 à 40 euros on sait que c'est pas encore accessible à tous les français l'enjeu c'est de retrouver du volume, d'arriver à voilà, faire en sorte que cette cause devienne une cause nationale, que tout le monde essaie d'acheter local fabriqué ouais. en France. Parce que derrière, s'il n'y a pas de
1: volume il n'y des... a, a pas de prix bas, vous avez raison Guillaume, vous avez parlé très peu de temps mais sachez-le comme vous êtes sur RTL, le chiffre d'affaires du slip français va doubler demain Au revoir <rire> Guillaume Merci à vous. Merci. Salut Guillaume, je voudrais prendre Cathy aussi, pas beaucoup de temps pour Cathy mais mais bonjour Cathy, qu'est-ce que vous avez à nous dire Cathy
7: Bonjour Eric, je vais juste vous dire qu'on a un très très beau label en France qui s'appelle Entreprise du patrimoine vivant on est 1600 entreprises à l'avoir et c'est un signe de qualité française donc n'hésitez pas à aller voir ce label EPV et je vous garantis qu'il y a de très très beaux produits français fabriqués en France
1: Entreprise du patrimoine vivant. Vous êtes dans quel domaine, vous, Cathy, d'activité
7: Nous, on est est graveur-décorateur sur Pierre-et-Vert en Charente.
1: En Charente. Mère, donnez-moi le nom de votre boîte, Cathy, de votre...
7: C'est la
1: société Glace Gravure. Glace Gravure. Allez, bon, je ne sais pas ce qui me prend. Je vais faire d'abus, <rire> je vais me faire taper sur les doigts. C'est la fin de cette émission. Bon, merci d'être venu nous voir. Rappelez-nous, Fabienne, les dates du, du Salon euh, Made in France.
13: Le salon du Made in France, les 9, 10, 11, 12 novembre à Paris, porte de Versailles. À très bientôt. On sera au rendez-vous.
1: Bientôt. On sera au rendez-vous. Didier, Didier Marquant, notre premier auditeur des Auditeurs en La parole, invité en studio. Vous qui écoutez les Auditeurs en La parole depuis sa création en 1981.
10: Voilà, bah écoutez, moi je suis fier de cette émission mmh. et puis euh, très de bon accueil. Achetez bien de la pâtisserie française, mmh. beaucoup de français, achetez les machines françaises, achetez tout pour que ça avance au maximum. Ouais. Et pour finir, bah, ouais. merci Eric et un gros bisou à mon petit-fils ouais. qui est mon petit Léo et à mon petit Dédé qui est à Tours. À, tous vos à, mes, à mes enfants et, et puis voilà ah, à ma femme, merci Salut, merci à vous d'être venu nous voir merci. Didier
1: Marcant, pâtissier en Normandie mesdames, messieurs, dans une poignée de secondes c'est l'ami Jean-Alphonse
5: Richard
11: et l'heure du crime